0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Se Réaliser. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut paraître banal comme ça, mais qui en fait a une importance assez grande. C'est la lecture. On va se demander comment progresser grâce à la lecture et pourquoi lire est sans doute une des meilleures habitudes à adopter au quotidien. Dans cet épisode, on va commencer par un rapide état des lieux de la lecture en France pour que vous puissiez vous situer en tant que lecteur. Ensuite, on va voir le rôle que joue la lecture dans les apprentissages et puis on va s'intéresser aussi à ses effets sur le cerveau, sur le stress, sur les émotions et même sur la longévité. Et pour terminer, je vous proposerai quelques pistes, quelques conseils pour lire un petit peu plus et pour développer votre habitude de lecture. Allons-y, rentrons dans le vif du sujet. La lecture, ça nous paraît assez banal aujourd'hui, puisqu'on a tous appris à lire, et donc on lit assez régulièrement, on est confronté à l'écrit au quotidien, on n'a jamais autant écrit et lu qu'aujourd'hui, avec Internet, avec la circulation du texte. Alors on écrit peut-être pas des lettres euh, longues et des textes longs à la main, comme on le faisait il y, quelques, il y a quelques décennies, mais néanmoins, on est extrêmement confronté, on est baigné dans une culture écrite de plus en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lecture, et notamment la, la production de livres, a énormément euh, changé la société, puisque c'est l'invention de l'imprimerie qui a permis euh, une plus grande circulation des idées, et qui a mené, in fine, à la Révolution française, notamment, et à l'évolution des sociétés. Et cette circulation des idées a encore été accélérée avec Internet, avec une production d'écrits et de connaissances de plus en plus grande, avec depuis euh, un peu plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, euh, le développement de l'auto-édition et donc la publication de plus en plus de livres aussi, que ce soit sous format numérique ou sous format papier. Et donc tout ça a permis de diffuser encore plus des idées. Bon Malgré tout, la lecture n'est pas quelque chose de très évident ou de très... Euh, agréable ou passionnant pour tout le monde notamment la lecture de livres certains ont du mal avec ça c'est vrai que la passion ou l'amour de la lecture il vient souvent avec la rencontre d'un livre qui est donné par un enseignant par quelqu'un de proche qui nous fait rentrer dans la lecture et qui nous fait découvrir des univers qui nous passionnent et qui nous donnent envie d'aller chercher d'autres livres et de toujours poursuivre cette cette aventure de la lecture donc si on n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous conseille un bon livre qui nous fasse rentrer dans la lecture, ça vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, il faut quand même bien se rendre compte que notamment le besoin de, de formation tout au long de la vie, qui, qui est devenu euh, impératif, eh bien, la lecture est quand même une des ressources les plus importantes pour se familiariser avec un sujet, pour le découvrir, même s'il y a des vidéos de plus en plus, des cours en ligne, etc., la lecture de livres reste quand même quelque chose de centrale pour développer des compétences. Mais alors justement, voyons un petit peu quel est état de la lecture en France. Est-ce que les Français lisent beaucoup ou pas Est-ce que vous, vous lisez beaucoup ou pas Alors, on a la chance d'avoir une étude qui est conduite euh, tous les deux ans par le Centre National du Livre, Ellipsos. Et donc, cette étude donne des chiffres. Donc, la dernière étude date euh, de 2019 et elle nous apprend que en France, 88% des gens se déclarent spontanément lecteurs de livres. Plutôt un bon chiffre. C'est vrai que la France est assez bien classée au niveau international euh, par rapport aux habitudes de lecture des Français, donc c'est pas très surprenant d'avoir un chiffre aussi élevé. Si on rentre un peu plus dans le détail, ce qui va vous permettre de, de vous situer en termes de lecture, eh bien on voit qu'on a un tiers, 31%, qui sont des grands lecteurs, c'est-à-dire des gens qui lisent au moins 20 livres par an, donc grosso modo au moins 2 livres par mois. Ensuite, on a 39% qui sont des lecteurs moyens, entre 5 et 19 livres par an, donc grosso modo entre un livre tous les deux mois et puis euh, un peu plus d'un livre par mois. 23% qui sont des petits lecteurs, 1 à 4 livres par an. Et enfin, 8% des Français qui sont non lecteurs, c'est-à-dire qu'ils ne lisent pas du tout de livres. Alors, je vais évidemment pas tout détailler de, de cette étude, mais c'est intéressant de noter en plus que les grands lecteurs sont quand même plutôt des femmes et des retraités, que des jeunes et des hommes. Et puis, dernier point d'importance, parce qu'on va en parler à la fin de, de cet épisode, on a 68% des gens qui lisent exclusivement papier, donc deux tiers des gens lisent uniquement des livres papier. 23% font un petit peu un mélange entre papier et euh, écran. Et enfin, seulement 1% des gens ne lisent que en numérique, c'est-à-dire que sur écran. Autre fait rassurant, 96% des gens disent que c'est important de lire et que c'est important pour apprendre de nouvelles choses, et les deux tiers des Français aimeraient pouvoir lire plus, mais ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Voilà. Et puis, une personne sur deux lit tous les jours. Donc, un bilan global sur les habitudes de lecture assez positif, assez intéressant. On va voir que euh, les gens ont raison de lire, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, là on parle de livres, hein, évidemment, après il y a toute la lecture qui qui est d'une lecture de magazine ou de lecture d'articles sur internet, etc. Donc la lecture va même au-delà de ça. Mais cette étude, elle s'intéresse à la lecture de livres, alors tous livres confondus, hein. BD, euh, manga aussi euh, compris, mais vraiment, globalement, on est sur des chiffres assez élevés en France. Et donc pourquoi est-ce que les gens ont raison de lire autant Eh bien d'abord, premier point, je vous en ai parlé en introduction, la lecture a vraiment un effet important sur les apprentissages. Donc quand on lit, en fait, ça active euh, plein de processus visuels et auditifs, évidemment il faut bien euh, voir pour pouvoir lire les caractères, mais quand on lit les caractères, ça active aussi des zones du cerveau liées au son, liées au, traitement, au processus euh, de traitement auditif, puisque quand on lit, en fait, c'est un petit peu de la lecture à voix haute, mais internalisée. Donc on a toujours ces processus auditifs qui sont activés. Mis à part ça, évidemment, on active aussi toutes les zones liées à la compréhension du langage, au traitement de l'information. Et d'ailleurs, ces zones sont bien plus activées quand on lit plutôt que quand on regarde une vidéo ou un film, ou même que quand on écoute un livre audio. Et ça, ça s'explique par le fait que le fait de lire ça prend un peu plus de temps, et ça, ça donne du temps au cerveau pour s'arrêter, penser, analyser, imaginer le scénario, etc. C'est un processus beaucoup plus actif, qui nécessite plus de ressources que euh, le fait d'être assis devant une vidéo de manière passive, puisque quand on lit, en fait, on est actif, notre cerveau va chercher l'information, traite des signaux, etc. Et donc, il n'est il est pas dans une réception juste, il est aussi dans, un, dans une recherche d'information, dans une analyse de l'information qui est beaucoup plus poussée, que lorsqu'on on se contente d'ingurgiter un petit peu du contenu. C'est pour ça d'ailleurs que la recherche a montré un lien entre la lecture et le développement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on a, on a deux types d'intelligence, pour être très rapide sur le sujet, l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. L'intelligence fluide, ça va être tout ce qui va être traitement de l'information, euh, processus de raisonnement, résolution de problèmes, ce genre de choses-là, Donc, qui est un peu euh, déconnecté du culturel, on va dire, et puis l'intelligence cristallisée, ça va être les connaissances. Le vocabulaire, typiquement, euh, ça va être de l'intelligence cristallisée. Le, le, le fait de connaître, euh, par exemple, des faits politiques sur, sur le pays dans lequel on vit, c'est aussi de l'intelligence cristallisée. Et donc la lecture, elle agit sur ces deux types d'intelligence. Elle va agir sur l'intelligence fluide, justement parce que, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va activer des processus d'analyse, de traitement de l'information, qui sont beaucoup plus poussés que quand on regarde une vidéo notamment, et donc ça va développer cette intelligence-là, donc l'intelligence, on va dire, de traitement de l'information, et puis euh, ça va développer aussi l'intelligence cristallisée, puisque plus on lit, notamment des lectures avec un peu plus de vocabulaire technique ou un vocabulaire un peu plus riche que celui qu'on utilise au quotidien, ça va nous faire augmenter notre répertoire linguistique, on va euh, apprendre de nouveaux mots, et donc, on va forcément développer cette intelligence cristallisée. Mais, ça va beaucoup plus loin. Si on s'intéresse maintenant à l'effet sur le cerveau vraiment en détail, on a eu, eu pas mal d'études hein, sur la lecture qui nous ont apporté des, des informations assez détaillées. Je vais prendre un exemple, euh, l'exemple de chercheurs de l'Université d'Emory à Atlanta, qui ont fait une étude donc, en 2013 avec euh, de l'imagerie euh, par résonance magnétique fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on observe le cerveau en fonctionnement euh, des individus pour voir euh, ce qui se passe en gros dans leur cerveau, quelles zones sont activées, quelles zones sont activées ensemble, quelles zones ne sont pas activées, etc. Donc, dans cette étude, les chercheurs ont suivi 21 personnes sur 19 jours. Dans les 5 premiers jours, on fait ce qu'on appelle des scans de référence, c'est-à-dire que les gens vont passer une IRM fonctionnelle, donc on les allonge, ils ferment les yeux, ils passent dans la machine et on enregistre l'activité de leur cerveau quand ils sont vraiment au repos comme ça. Donc ces cinq jours nous servent de référence pour la suite. Après, dans les neuf jours qui vont, qui vont suivre, on va leur donner 30 pages d'un roman à lire chaque jour. Donc ce roman c'est euh, Pompéi de Robert Harris, peu importe, enfin, c'est celui qu'ils ont utilisé pour, pour cette étude, ce qui permet sur les neuf jours euh, de lire l'intégralité du roman. Et donc la veille... À chaque fois, ils lisent 30 pages du livre. Le lendemain matin, ils arrivent au laboratoire, ils passent une IRM fonctionnelle, et là, on observe dans les mêmes conditions comment leur cerveau est activé, quelles zones sont activées de manière concomitante. Et enfin, après ces 9 jours, on refait 5 jours de scan après la fin de la lecture du livre. Donc, on a 5 jours avant qui servent de référence, 9 jours où les gens lisent 30 pages par jour, et 5 jours pour voir un petit peu euh, si euh, les, les changements observés perdurent au-delà des jours de lecture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont observé que chaque jour, après avoir lu 30 pages la veille, la connectivité de certaines zones du cerveau était plus développée. Notamment le cortex temporal gauche, donc c'est une, une zone associée au langage, et aussi le cortex somatosensoriel, donc au niveau pariétal plutôt, et donc là, c'est lié à, euh, donc, au sensorimoteur, hein, et donc... Euh, à l'activation euh, musculaire aux sensations tout ça ça perdurait dans les cinq jours après la fin de la lecture du livre ce qui veut dire que grosso modo si je vais résumer euh, tout ça on a grâce à la lecture une stimulation à la fois des zones du langage et des zones sensorimotrices qui va euh, augmenter la connectivité à l'intérieur de ces zones c'est à dire que du coup l'information circule plus vite et on est plus efficace dans ces zones-là, en tout cas, et dans les fonctions qu'elles qu servent, et cet effet semble durer, alors on n'a pas évidemment un suivi un an, deux ans, trois ans après, mais en tout cas, il y a un effet plusieurs jours après, d'autres études ont montré aussi quelques semaines après que ça, que ça continuait, donc la lecture permet de transformer vraiment le cerveau, et c'était des adultes, donc à n'importe quel âge, et de manière assez marquée pour qu'on puisse le mesurer avec seulement 30 pages de lecture par jour. Alors autant les zones du langage, ont, ça, ça peut vous paraître évident puisqu'on évidemment stimule le langage quand on lit, autant les zones sensori-motrices, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on lit, là du coup c'est un roman euh, d'aventure, quand on lit un roman, on se projette, on se met à la place des personnages, et donc on imagine ce qu'ils sont en train de vivre, et pour faire ça, on active notamment ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui sont dans cette zone-là, et qui permettent d'imaginer le mouvement des protagonistes. Et pour imaginer ce mouvement, eh bien, en fait, on le reproduit de manière extrêmement atténuée et approximative, évidemment, dans notre cerveau. C'est ça qui nous permet de nous mettre à la place de quelqu'un. Et donc c'est normal que, dans la lecture, on stimule particulièrement ces zones sensorimotrices. Parce qu'en fait, on est en empathie avec les personnages. Et donc on ressent ce qu'ils ressentent. On vit avec eux leurs aventures, on vit leurs mouvements, euh, leurs déambulations, etc. Donc, cette zone-là, elle est aussi stimulée par la lecture. En réalité, comme pour toute, euh, toute compétence, toute pratique, plus on va lire, plus on va développer la connectivité entre certaines zones du cerveau, plus l'information va circuler vite entre ces zones du cerveau, et donc, euh, plus on va être compétent euh, dans cette activité de lecture. Alors maintenant, si je me concentre un peu plus sur euh, les émotions, Là aussi, la lecture apporte des choses assez intéressantes. En fait, la lecture permet de réduire le stress, justement parce qu'il faut être pleinement concentré pour, soit, dans la lecture de fiction, se faire une représentation mentale de la scène, imaginer ce qui se passe, etc. Soit dans des lectures plus techniques, parce qu'il faut, là aussi, analyser le texte et de comprendre les éléments techniques ou théoriques qu'on est en train de lire, les articuler entre eux. Et donc tout ça va nous faire nous focaliser sur une seule chose, au détriment du reste. Et ça, c'est exactement ce qu'on peut avoir dans des techniques, ce qu'on appelle les pratiques de l'attention, de relaxation, de méditation. Où on va se focaliser sur quelque chose et ça, ça va mécaniquement réduire le stress. Puisque quand vous vous concentrez pleinement sur une tâche, quelle qu'elle soit, eh bien, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas de, de ressources à accorder à des émotions négatives, aux éléments qui vous stressent dans la journée, etc. Donc la lecture c'est quelque part une forme de méditation, en quelque sorte. Et notamment quand c'est de la lecture de fiction, c'est encore plus facile de rentrer dedans, puisque là on a, on a une trame narrative et donc une histoire des personnages qui vont pleinement accaparer notre attention. Dans un livre technique, c'est parfois un petit peu plus difficile de rentrer, de couper tout le reste, parce qu'il euh, y a un effort intellectuel qui est un peu plus important que euh, dans une lecture de fiction. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur les, les zones sensorimotrices du cerveau, toujours en lien avec les émotions, il faut savoir que lire, et là, pour le coup, c'est lire de la fiction, améliore notre capacité à détecter et à comprendre les émotions des autres. Lire, c'est un excellent moyen d'apprendre à se mettre à la place de l'autre, puisqu'on va vivre des aventures qu'on ne vivrait pas soi-même, on va suivre des personnages qui nous ressemblent peut-être juste par un aspect ou pas du tout, et on va faire l'effort de se mettre à la place de ces personnages, d'essayer de comprendre leur motivation, qu'on va nous expliquer aussi parfois. Et donc tout ça développe cette capacité d'empathie, cette capacité de se mettre à la place d'eux. Bon, tout ça c'est déjà pas mal. L'effet sur l'apprentissage, l'effet de la lecture sur le cerveau, l'effet de la lecture sur les émotions et le stress. On a déjà pas mal de points positifs pour être encouragé à lire. Mais il y a un autre élément qui finira peut-être de convaincre les plus sceptiques d'entre vous, qui est l'effet de la lecture sur la santé et notamment sur la longévité. Alors il y a, il y a deux aspects. Premier aspect, voilà une étude parmi tant d'autres qui montre une étude de 2013 de Wilson et d'autres chercheurs qui a montré que la lecture protégeait du déclin cognitif et notamment aussi des symptômes et de la maladie d'Alzheimer. Ça retardait largement le, le début des symptômes de la maladie. Donc ça, c'est comme toute stimulation cognitive un petit, peu, un petit peu intense, va fortement retarder les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc si quelqu'un est, est touché par cette maladie, évidemment on est souvent touché sans le savoir a priori, le meilleur moyen de se protéger de ses effets ou d'entrer le plus tard possible dans la maladie, c'est de se stimuler mentalement, intellectuellement le plus possible, et la lecture est une très bonne manière de le faire. Deuxième point qui est un peu plus surprenant, c'est une étude de 2016 qui a montré que la lecture avait un effet sur la longévité. Alors je vous mets, je vous cite des études, toutes les sources sont dans les, dans les références de cet épisode du podcast, donc vous pourrez les retrouver sans souci. Et donc dans cette étude de 2016, les chercheurs ont suivi 3635 personnes depuis de 50 ans sur une douzaine d'années. Et alors, ce qu'on a pu constater, c'est que les gens qui lisaient des livres, des livres et pas des magazines et pas autre chose, hein, vraiment des livres, avaient un risque de mortalité qui était inférieur de 20% en moyenne. C'est-à-dire, on les a suivis sur 12 ans, et euh, les, les gens qui étaient euh, des lecteurs, finalement, avaient 20% de risque de mortalité en moins. Donc c'est quand même assez impressionnant. Évidemment, c'est en comparant les lecteurs par rapport aux non-lecteurs, à ceux qui ne lisent pas du tout de livres. Autre point d'importance, peut-être que certains d'entre vous se posent la question, on a évidemment comparé des gens qui lisaient et des gens qui ne lisaient pas en contrôlant tous les autres paramètres, c'est-à-dire l'état de santé, le niveau d'éducation, la situation socio-économique, le sexe, l'âge évidemment, etc. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, le simple fait de lire des livres régulièrement va protéger, en tout cas d'une certaine part, de risque de mortalité. Alors c'est sans doute lié notamment à tout ce qui va être déclin cognitif, mais ça reste très intéressant d'intégrer cette pratique, puisque en plus de tous les autres effets dont j'ai parlé dans ce podcast, il y a en plus un effet sur la longévité, sur la santé mentale, et donc c'est quand même très très intéressant de, de faire ça. J'espère qu'avec tous ces éléments, vous avez encore plus envie de lire qu'avant, encore plus de bonnes raisons pour ouvrir un livre, mais la question qui vient juste après... C'est, est-ce que tous les supports de lecture, est-ce que tous les modes de lecture se valent Bon, on a, on a vu un petit peu que lire des livres, c'était quand même plus intéressant, quoi qu'il arrive, que de lire des magazines ou que de lire des articles. Mais lire des articles et des magazines, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, qui est stimulant cognitivement. Voilà, donc euh, il ne s'agit pas d'opposer de, les deux. Les deux, pour moi, sont complémentaires. Selon la recherche, évidemment, lire des livres, bah, c'est une, une activité qui est un peu plus engageante. On peut aller un peu plus dans la profondeur, qui est sur une durée un petit peu plus longue. Donc nécessairement, les effets sont démultipliés par rapport à la lecture d'un texte court. Ça va de soi. Mais en ce qui concerne les supports, est-ce que euh, lire sur un écran, c'est moins bien que de lire euh, un livre papier C'est un débat qui est souvent, euh, parmi les lecteurs, qui est souvent euh, mis en avant ces dernières années avec le développement euh, bah justement des, des tablettes, alors même si elles ne sont plus trop utilisées, mais des iPads en tout cas, et des liseuses aussi. Alors là-dessus, la recherche est encore assez récente, parce que c'est des pratiques qui ne sont pas encore euh, extrêmement développées, notamment la lecture sur liseuse, mais on a quelques éléments pour, pour orienter un petit peu euh, notre activité de lecteur. Premièrement, lire en ligne, est-ce que ça a des effets négatifs Alors les effets négatifs de la lecture en ligne sont principalement liés au fait qu'on est en ligne justement. C'est-à-dire qu'on est souvent dérangé, on reçoit un mail, on a une notification, etc., que ce soit sur téléphone ou sur, sur écran, sur écran de PC portable ou de PC fixe, peu importe. Le fait d'être en ligne va euh, avoir tous les inconvénients euh, classiques euh, du multitasking, du fait de faire quelque chose, donc lire, et de faire autre chose en même temps ou de s'interrompre régulièrement. Donc en ça, c'est sûr que c'est beaucoup moins intéressant que de lire un livre papier. Bon, après, évidemment, si vous lisez un livre papier avec votre smartphone à côté de vous, avec des notifications toutes les 30 secondes, ça va être exactement le même problème. Donc là-dessus, c'est plus une histoire de se mettre dans un environnement de lecture propice au calme et à la concentration, et pas vraiment euh, lié au support que vous allez utiliser. Alors, en ce qui concerne les écrans, maintenant, vraiment, si on se concentre sur la, la modalité écran, c'est sûr que les écrans, ça provoque une fatigue visuelle. Bon, si parmi vous, il y en a qui travaillent devant un PC toute la journée, eh bien, c'est sûr que à force, on a euh, les yeux peut-être un peu secs, on a un peu mal aux yeux, etc. Il y a des lunettes spéciales qui existent maintenant pour, pour ça, mais ça crée quand même une fatigue visuelle. Et quand on lit, on est un peu plus encore concentré sur des caractères qui sont souvent assez petits, et donc ça, ça fatigue l'œil euh, plus fortement. Et en plus, il y a le problème de la lumière bleue. Vous savez peut-être ça, mais la lumière bleue donc stimule beaucoup plus. Et euh, quand on lit en fin de journée sur un écran avec de la lumière bleue, ça va retarder la sécrétion de mélatonine et retarder l'endormissement. Autre élément, visiblement, hein, selon, pareil, toujours la, la recherche scientifique, on se rappelle mieux d'une histoire quand on la lit sur papier plutôt que quand on la lit sur écran. Alors, d'après les, les, les premières pistes qu'on a, ça serait lié à la, ce qu'on appelle la navigabilité spatiale. Quand vous lisez un livre, en fait, vous avez les pages entre les doigts, vous vous situez dans un chapitre, vous vous situez aussi... Dans un, dans un volume. Et donc, le fait de perdre ça, quand on lit sur un écran, évidemment, on n'a pas euh, les pages entre les mains, on n'a pas ces sensations tactiles, on ne voit pas non plus où est-ce qu'on en est dans le livre de manière automatique, et ça, cette information-là en moins, euh, stimulerait un peu moins le cerveau et serait moins propice à la mémorisation. En tout cas, ça entraînerait une mémorisation un peu plus faible. Donc globalement, quand on parle notamment de livres, puisqu'on ne va pas forcément imprimer tous les articles qu'on va lire. Mais quand on parle de livre, puisque là on a le choix entre le papier et le numérique, bah clairement le papier arrive en tête et est quand même beaucoup plus intéressant que la lecture sur écran. Alors avec une petite, un petit bémol pour les liseuses, puisque les liseuses c'est de l'encre électronique, c'est pas des écrans électroluminescents, ce n'est pas avec des, avec des LED. Et donc là on a une fatigue visuelle qui est beaucoup moins grande et si vous désactivez le rétroéclairage de votre liseuse puisque certaines liseuses ont un rétroéclairage qui est de la lumière bleue aussi et eh bien là en plus on enlève le problème de la lumière bleue et donc on est sur quelque chose qui est beaucoup moins fatigant qui retarde pas l'endormissement qui est donc pas si mal que ça pour lire et surtout pour transporter pas mal de bouquins quand on est en déplacement et pour pas avoir quelque chose de trop lourd dans le sac donc après il faut pas être euh, complètement euh, rigide là-dessus. Ce qui est important, c'est de voir en fonction de vos usages quels sont les modes de lecture les plus adaptés, en fonction de ce que vous avez à lire. Un article de blog, un article de journal, euh, une recette de cuisine, euh, un livre, euh, un livre euh, scientifique, un livre technique, un roman, euh, etc. Quel est, euh, il faut se poser cette question-là. Quelle est euh, la modalité la plus pratique pour moi donc, je peux vous donner euh, quelques exemples de, de ma propre pratique. Clairement, pour la lecture d'articles scientifiques et d'articles un petit peu plus de vulgarisation, clairement, moi je passe par l'écran euh, d'ordinateur, puisque c'est le plus pratique. Dès qu'on passe sur la lecture de livres, j'ai tendance à privilégier quand même le papier pour euh, notamment les livres sur lesquels je dois prendre des notes puisque alors si parmi vous certains ont des liseuses ou lisent sur applications mobile, on peut surligner facilement des passages, mais c'est vrai que c'est compliqué de prendre des notes quand on est sur un, sur un smartphone notamment. Quand on veut lire et prendre des notes en même temps, c'est vite compliqué. Et puis taper des notes sur un, sur un clavier numérique digital, c'est un petit peu complexe. Donc là-dessus, moi je préfère utiliser un livre papier, je le pose sur un lutrin, j'ai un lutrin pliant, donc un support qui permet facilement de, de bloquer le livre et d'avoir les mains libres pour prendre des notes à côté, et ça me permet d'avoir une meilleure mémorisation, d'avoir ensuite des notes assez riches, et en même temps de profiter du livre papier. Par contre, j'ai une liseuse aussi, et je l'utilise plus pour tout ce qui va être nouvel roman, parce que j'ai pas besoin de mémoriser, C'est pas une analyse technique, c'est purement de la fiction, et là, c'est vrai que c'est assez confortable d'avoir une liseuse, de pouvoir la, la prendre avec soi. L'encre électronique, en fait, ça ne consomme pas beaucoup de batterie, donc euh, ça dure très longtemps. Donc là, c'est assez, assez pratique. Donc vraiment, ça c'est mon usage. Il faut voir en fonction de, de ce que vous voulez faire, euh, de ce que vous préférez faire. Si vous lisez des livres et que vous aimez bien noter des citations, eh ben, même une liseuse ou une application sur écran peut suffire. Mais sur écran, ça va plus vous fatiguer avec le rétroéclairage et si c'est un écran qui n'est pas de l'encre électronique, que euh, si vous lisez sur papier. Donc voilà, le principal quand même, quoi qu'il arrive, c'est de lire. <rire> si vous lisez plus, peu importe la modalité, ça sera toujours mieux que de ne pas lire du tout. Alors pour terminer, justement, je vous propose quelques conseils pour lire un peu plus, pour augmenter votre temps de lecture au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, première chose, comme pour toute activité, c'est essayer de trouver les minutes perdues. Quand vous avez des temps morts dans la journée, on a tous 5, 10, 15 minutes facilement qu'on peut trouver dans une journée pour lire un petit peu. Donc ça c'est déjà une première chose, essayez de repérer les temps morts et d'en profiter si vous prenez les transports en commun régulièrement. Voilà c'est un temps idéal pour lire un petit peu. Vous concentrez aussi, vous concentrez quand vous lisez, il faut quand on lit en fait, on lit, on fait pas autre chose en même temps. Comme pour toute activité encore une fois, essayez de, de lire dans des environnements où vous êtes euh, libre de toute perturbation. Ça évite de relire la même page dix fois parce qu'en en fait on s'est déconcentré, on, on a eu des, des perturbations à droite à gauche. Et donc ça vous fera gagner du temps aussi, et ça sera plus agréable. Choisir le bon support en fonction de votre usage, ça aussi c'est une chose qui est intéressante. Si vous lisez beaucoup de romans et que des fois vous vous retrouvez à court parce qu'en fait vous ne pouvez pas transporter trop quatre livres avec vous, peut-être qu'il peut, qu peut être intéressant d'investir dans une liseuse électronique. Autre point que je voulais souligner, c'est depuis quelques années, en fait, on voit fleurir euh, des euh, sites. De fiches de lecture de livres, notamment de développement personnel, mais ou des sites avec des applications de lecture rapide en fait, où on a des mots qui s'affichent. Vous mettez un texte, soit vous avez un, un e-book que vous mettez dedans, soit vous avez un texte long à lire, un article, et en fait, l'application va vous afficher les mots les uns après les autres à un rythme assez rapide qui va vous faire lire beaucoup plus vite. Le problème de ça, c'est qu'on est, qu on est quand, on, quand on lit comme ça, on retient moins l'information, en plus on peut pas anticiper la, la phrase, donc c'est pas forcément plus performant. On a l'impression de gagner du temps mais en fait, on imprime moins ce qu'on est en train de lire, et c'est une mauvaise idée. Et puis, par rapport aux fiches de lecture, bon, bah évidemment, entre lire un livre en entier et lire le résumé d'une personne, en 5, même en 5 ou 10 pages, ça n'a rien à voir, donc si vous voulez vraiment vous intéresser à un domaine, vous pouvez lire des, des résumés, des critiques de livres pour pas perdre du temps, et vous avez le droit aussi d'arrêter un livre en cours de route, hein. on n'est pas obligé de finir tous les livres qu'on commence, mais je vous conseille plutôt toujours de lire les livres en entier, évidemment plutôt que de, en tout cas, de lire des résumés. Et puis, euh, si vous voulez lire plus vite, c'est pareil, hein, pour lire plus vite, il faut lire plus. Plus vous allez lire, plus vous allez avoir de, de vocabulaire, plus vous allez avoir l'habitude de, de pratiquer cette activité, plus vous serez performant pour lire. Donc, si vous voulez apprendre à lire vite, eh bien, commencez par lire régulièrement et ça va venir, vous inquiétez pas, votre temps de lecture va grandement diminuer au fur et à mesure. Une autre manière de tirer plus de bénéfices de la lecture pour vous donner envie de lire plus et pour pouvoir profiter de votre lecture plus longtemps, une fois qu'elle est terminée, c'est de prendre des notes. Euh, si vous lisez de la fiction, n'hésitez pas, quand il y a une phrase qui vous interpelle ou un mot de vocabulaire qui vous interpelle, à le, à le souligner, à le noter, euh, à regarder ce qu'il veut dire, parce qu'on apprend du vocabulaire en permanence. Donc ça, ça peut être une manière de, de profiter plus de votre lecture. Quand vous lisez un livre technique ou un livre de développement personnel, puisque c'est la thématique du podcast et, et du blog donc euh, peut-être que vous vous adonnez à cette activité de, de développement personnel et eh bien là aussi prendre des notes ça permet de profiter plus longtemps d'un livre et de pas nécessairement avoir à le relire en entier plusieurs fois euh, tous les euh, x mois ou x années c'est vos fiches de lecture c'est vos notes donc là c'est beaucoup plus intéressant que les notes de quelqu'un d'autre et puis enfin pour lire plus c'est bien de partager sa passion de la lecture en tout cas son envie de lire plus avec les autres donc là aussi vous pouvez aller vous renseigner pour trouver peut-être des clubs de lecture ou partager juste avec des amis un livre que vous allez lire tous ensemble en même temps, ce qui va stimuler en fait la lecture. Vous pouvez échanger sur le livre après. Alors ça peut être de la fiction, mais ça peut être aussi des livres d'histoire ou des livres d'analyse politique, si c'est ça qui vous intéresse. Le fait de lire à plusieurs et d'échanger des idées sur la lecture permet d'avoir aussi une compréhension plus approfondie de la lecture et au-delà de la compréhension, une appréciation et un plaisir plus grand puisqu'on va repartager les choses avec des proches ou avec des, des gens qui partagent en tout cas la même, la même passion, les mêmes centres d'intérêt que nous. Et puis enfin, si vous voulez lire plus, et surtout lire des, des livres qui vont vous plaire, vous pouvez essayer de chercher des listes de lecture, notamment, des listes de lecture sur internet, s'il y a une thématique qui vous intéresse par exemple, alors là c'est pas pour de la fiction, et eh bien vous avez des livres qui sont conseillés, si vous avez des, des gens que vous suivez régulièrement, qui ont un discours. Qui vous intéresse, ou des proches qui sont dans, dans ce domaine-là, eh n'hésitez pas à leur demander leur conseil de lecture pour pouvoir éviter de euh, commencer X livres que vous n'allez pas terminer parce qu'ils ne sont pas intéressants avant d'arriver aux 3, 4, 5 livres essentiels sur le sujet que vous auriez pu lire euh, immédiatement. Même chose, si vous avez l'habitude d'aller en librairie, bah, évidemment, votre libraire va pouvoir vous conseiller sur des lectures. Si vous allez à la bibliothèque, c'est la même chose. vous avez un, un genre particulier qui vous intéresse, vous trouverez toujours un bibliothécaire ou un lecteur sur place passionné qui vous donnera des conseils de lecture. Et donc, ça, c'est bien d'aller les prendre pour trouver soit des nouvelles idées, parce qu'on on a un peu fait le tour d'un domaine et on ne sait plus quoi lire sur le sujet, Ou on est passionné, par exemple, de science-fiction et on ne sait pas trop quel auteur lire, et encore une fois, ça permet de lire les meilleurs livres dans un domaine ou dans un genre donné, grâce aux conseils avisés de lecteurs plus experts que vous dans ce domaine ou dans ce genre. Donc, si on veut résumer un petit peu les choses, lire est quelque chose d'important parce que ça permet justement de favoriser les apprentissages, de stimuler votre cerveau, de stimuler votre empathie, de développer votre intelligence, de développer votre vocabulaire, de protéger votre santé protéger du déclin cognitif, de réduire même le risque de mortalité au-delà d'un certain âge. Et ça permet aussi bah, de, de développer des centres d'intérêt, des passions nouvelles, de découvrir des choses, d'ouvrir ses horizons. Et donc rien que pour ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Et puis si parmi vous, il y en a qui n'aiment pas lire... Ce que je dis souvent, c'est que la lecture, c'est un petit peu comme le sport. Il y a des gens qui, qui n'aiment pas le sport, ils disent « le sport, c'est pas fait pour moi ». En fait, c'est que vous n'avez pas encore trouvé le genre ou le type de livre qui va vous parler, comme pour les gens qui n'aiment pas le sport, ils n'ont pas encore trouvé l'activité physique qui va leur parler, qui va leur procurer du plaisir. Parce qu'en fait, on a tous besoin d'activité physique pour s'épanouir et pour être en bonne santé. Et quelque part, on a aussi tous besoin de stimulation intellectuelle pour être en bonne santé et la lecture est un vecteur très important pour favoriser cette stimulation intellectuelle et les apprentissages d'une manière générale. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi bien sûr commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serais très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast, il y a un blog que vous, vous retrouvez sur le site se-réalisé.com et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc, je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se réaliser. Salut!